1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carlas Welt, der Podcast. Heute habe ich Nicole Giger zu Gast. Sie ist die Autorin des Buches Verrannte, Frisch und Fenchelkraut. Ich spreche mit ihr über das Buch und drei ihrer Leidenschaften Reisen, Essen und Lesen. Da wir über den AT-Verlag und das Buch von Nicole Giger sprechen, bin ich verpflichtet, dich darauf hinzuweisen, dass diese Folge Werbung enthält. Der AT-Verlag hat mir das Buch Verrannte, Frisch und Fenchelkraut für die Vorbereitung der Podcast-Folge zur Verfügung gestellt. Ich bin aber in keiner Weise für das Interview bezahlt worden und bin auch in meinen Fragen und der Gestaltung des Interviews absolut frei. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Frau Giger, schön, dass es das geklappt hat mit unserem Interview heute. Und es ähm, wäre nett, wenn Sie sich unseren Hörern vielleicht kurz selber vorstellen würden.
2: Ja, hallo Frau Leuschen, auch ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Äh, ja, Ich bin äh, Nicole Giger, ich bin in Zürich geboren und aufgewachsen und ähm, ich lebe auch heute noch hier. Ich bin noch nicht weit gekommen, aber ähm, Zürich ist so meine Heimatstadt und ähm, ja, bin gerne da. Äh, ich habe Germanistik studiert. Und bin dann auch in den Journalismus, in den Newsjournalismus eigentlich, habe beim Nachrichtenmagazin gearbeitet, beim Schweizer Fernsehen, bei 10 vor 10. Das ist vielleicht so etwas zu vergleichen ähm, mit dem Heute-Journal wahrscheinlich. Hm. Genau heute bin ich freiberufliche Journalistin und arbeite als Food-Fotografin, betreibe nach wie vor meinen Blog, den ich im März 2014 gegründet habe. So einen literarischen Foodblog. Mhm. Genau, und Anfang des Jahres habe ich noch mit zwei Kolleginnen die eine Agentur gegründet, für alles rund um Food, kollektiv nennen wir uns, mit einem großen F für, für Food und Frauen. Genau, und dann äh, ja, so bin ich noch ein bisschen tätig in verschiedenen Bereichen, Rund um, um das Thema Ernährung, auch politisch, weil Ernährung auch sehr politisch ist, ähm, engagiere ich mich beim Ernährungsforum in der Stadt Zürich. Da setzen wir uns für gutes und nachhaltiges Essen in der Stadt ein. Ähm, ich arbeite auch noch mit in einem Startup, up das ähm, aus Food Waste ähm, Delikatessen herstellt. Genau, das wäre so, <lacht> wär so das.
1: Dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu fragen, weil Sie viele Fragen schon beantwortet haben. Aber ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Welche Rolle spielen denn Kochen und Essen in Ihrem eigenen Leben für Sie ganz persönlich?
2: Ja, schon sehr wichtig. Also Essen sowieso und Kochen auch. Aber das ist wirklich so in dieser Reihenfolge. Ich habe immer schon sehr gerne gegessen. Und als Kind, als Kind auch schon. Und, aber in meiner Kindheit, in meiner Jugend, da habe ich eben vor allem gerne gegessen. Und das Kochen ist dann erst danach gekommen, auch weil ich eben gemerkt habe, dass wenn man so gerne isst, dass es doch auch sehr praktisch ist, wenn man, wenn man kochen kann. Mhm. Und dann habe ich mir das so, dann habe ich die Lust am Kochen dann quasi übers Essen entdeckt.
1: Verstehe. Ja, auf Ihrem Blog habe ich gelesen, dass Sie vor allem das Essen in Gesellschaft sehr lieben. Momentan ist durch Corona ja beides schwierig geworden. Das Reisen ist schwierig, das Essen ist schwierig. Wie erleben Sie diese Zeit? Lässt sich das aushalten oder tut es arg weh?
2: Ja, im Moment lässt sich es aushalten. Der, der Frühling, da war es schon viel schwieriger, weil man wirklich, da hat man sich mit Freunden ja eigentlich nicht zum Essen verabredet. Vielleicht mal, wir haben auch manchmal so online über, über, ähm, über Zoom oder so Essen veranstaltet oder auch mal gemeinsam gekocht über Zoom, also einfach mit Freunden, aber ähm, sonst war, da wirklich, war das wirklich sehr äh, eine, Zeit, eine Durststrecke, wenn man so will. Und jetzt ist es schon besser. Ich denke jetzt auch in, in Zürich ist es so, dass eben die Restaurants so sind eigentlich gut gefüllt, solange man eben auch draußen sitzen kann, sind die Leute auch weniger ängstlich. Ich denke im Winter, ähm, wird es dann schon anders und das fürchte ich auch noch ein bisschen.
1: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Mhm. Was tut denn dann jemand wie Sie stattdessen momentan? Lesen wahrscheinlich, oder?
2: <lacht> auch, ja. Das, das, ja, und, und kochen schon auch. Also dann einfach für, für ähm, oder ich lebe äh, mit meinem Freund zusammen, dann wir können auch immer zu zweit dann essen oder kochen, dann ist man schon. Das Soziale leidet nicht allzu sehr. <lacht>
1: Ja, auf, aus, auf ihrem Blog schreiben sie dann von ihrer ersten großen Literaturliebe Max Frisch, der ja auch Namensgeber äh, so äh, durch die Blume auf ihrem, für ihren Blog ist. Und wenn ich meinen Schülerinnen in der Schule, wenn mein, oder wenn meine Schülerinnen oder Schüler in der Schule Andorra lesen, dann sind die eigentlich eher überfordert. Wie kam es denn dazu, dass es bei ihnen gleich Liebe war?
2: Ja, also bei mir war Andorra zuerst auch Überforderung. Ich war da 16, als ich das lesen musste, auch in der Schule. Und ich weiß noch, dass ich da große Mühe hatte mit. Und dann gibt es ja diese Lektüre-Schlüssel. Und ich hatte einen sehr motivierten Lehrer und eine, eine Mutter, die eben Andorra äh, auch sehr, sehr toll fand. Und irgendwie so bin ich dann habe ich mich dem dann hingegeben und plötzlich hat es mich so reingenommen und ich war wirklich begeistert von, von diesem Stück. Auch die, diese Themen, die mich da mit 16 doch schon ziemlich ähm, beschäftigt haben, wie Vorurteile, Bildnisse machen, auch die Loyalität oder auch Rassismus, füreinander einstehen, das waren alles so Themen, ähm, da konnte man mich mit 16 abholen und das war, das fand ich dann das fand ich ganz toll. Ich finde Andorra nach wie vor ein, ein schönes Stück und äh, ja und und Max Frisch ist nach wie vor einer meiner liebsten Schriftsteller.
1: Also ich kann es sehr gut verstehen. Ich war auch eine der Schülerinnen, die Andorra ganz toll fanden. Und mhm. äh, ich lese es auch heute. Ich freue mich immer, wenn es wieder mal auftaucht und Thema ja. ist äh, unter meinen Schülern. Ich lese es auch sehr, sehr gerne. Ich finde es ein hervorragendes Stück. Um, ja. Dann habe ich über ja. ihre, also auf Ihrer Über-mich-Seite noch so ein paar Dinge gelesen, die ich ganz interessant fand und mich super neugierig gemacht haben. Und da habe ich gedacht, frage ich Sie noch mal ein bisschen zu. Sie schreiben, Sie lieben griechische Tragödien. Welche denn am meisten und warum? Oh, <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, das, das war auch in der Studienzeit, wo ich einfach viele, viele griechische Tragödien lesen musste. Und da war zum Beispiel auch Ödipus und, und diese ganzen... Wir hatten so eine Leseliste, wo, wo wir 60 ähm, Werke lesen mussten. Und da waren unter anderem auch, auch solche dabei. Und das, das, ja, das mochte ich irgendwie, weil es immer noch so ganz viele Hintergründe gab, die man auf den ersten Blick äh, ja, nicht erkannte und dann noch viel mehr über die Figuren wissen musste, um gewisse Dinge zu verstehen, das fand ich, da, fand ich da spannend.
1: Genau, die sind sehr tiefschichtig. Ne? Und, äh, genau. Ja, 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 man Seh, kann da ja. sehr tief eintauchen, auch in die genau. Probleme des Menschen generell. Ja, ja. Genau. Was bewundern Sie an Otto Lenghi?
2: Otto Lenghi ist... Äh, seine Küche hat mich unter anderem auch so ein bisschen zum, zum leidenschaftlichen Kochen gebracht. Diese, er kocht sehr viel mit Gemüse, aber auch mit, mit Gewürzen, diese Küche aus der Levante, also so Region Israel, aber auch arabischer Raum, wo so ganz viele Einflüsse auch zusammenkommen, das finde ich eine, eine spannende Küche und äh, auch sehr lecker. Mhm. Und er ist nicht allzu kompliziert. Also, es ist auch so, meine Küche wäre auch nicht so drei Stunden und irgendwie, ja, <lacht> einfach so ein bisschen noch für den Alltag tauglich.
1: Das kann ich gut verstehen. Aber Musaka ist dann trotzdem noch ihr Lieblingsgericht, richtig?
2: Gehört dazu. <lacht> Lieblingsgerichte, die, die ähm, ändern sich auch immer wieder. Das stimmt, das geht <lacht> mir genauso. Je nach, so, ja. je nach Jahreszeit und, und Befinden. <lacht>
1: genau. Warum ist denn Birne mit Käse essen wie Rilke lesen?
2: <lacht> Weil es so süffig runtergeht, oder? <lacht> <lacht> Birne und Käse ist einfach so, ja, es. es ähm, vielleicht auch, weil Rilke zum Gegensatz zu, zu griechischen Tragödien ja nicht so schwer verdaulich sind oder nicht so, de, nicht so eine Hürde haben. Und Birne und Käse ist auch so, das, das geht einfach immer, das, das harmoniert wunderbar. Das ist so für gute Laune und Rilke lesen auch. Verstehe.
1: Ja, kommen wir jetzt endlich auf Ihr Buch zu sprechen. Ehrlich gesagt, habe ich ja bei dem Titel ähm, zuallererst gedacht, dass es sich, dass es, dass Sie Gerichte nachkochen, die in der Literatur beschrieben wird Also solche Bücher gibt es ja sehr häufig. Genau. Äh, und der Titel Verrannte, Frisch und Fenchelkraut, der hat natürlich sofort auch das in meinem Kopf
2: irgendwie gemacht. Genau. Äh,
1: Ihr Buch verfolgt aber ein ganz anderes Konzept. Können Sie das ein bisschen beschreiben?
2: Ja. Wie, wie Sie sagen, das ist so das Konzept, dass man genau die Gerichte danach kocht, die auch in den Büchern ähm, gekocht oder gegessen werden, das, das gibt es ja schon. Und bei mir war es eher so, bei mir gibt die Literatur oder, oder Schriftstellerinnen und Schriftsteller eher so den Input oder die irgendeine irgendein Gedanke oder ein und dann koche ich dann anhand von dem was also wenn wenn Günter Grass über über Kartoffeln spricht oder eben von Kartoffeln schwärmt, dann koche ich dann was mit mache ich irgendein Kartoffelrezept. Das hat auch damit zu tun, weil ich ähm, als ich begonnen habe, habe ich zwar das das Literaturkonzept hatte ich schon ganz zu Beginn, aber wie, mir waren auch immer die Fotos sehr wichtig und ich war auch schon von Beginn weg auf Instagram. Und so dieses Styling und das schön anrichten und diese vielen Farben bei Gemüse und viel mit Kräutern, das ist auch alles, oder äh, spricht mich alles sehr an und finde ich sehr wichtig. Und wenn man halt wirklich dann nur Dinge aus der Literatur kocht, gerade... Äh, ähm, auch ähm, klassische Literatur, so Eisbein bei Goethe, das wäre dann auch wenig fotogen und wenig Instagram-tauglich und da wollte ich irgendwie einfach mit der Zeit gehen und auch Gerichte kochen, die wir heute gerne essen oder die jetzt auch heute ähm, ja, gegessen werden, auch mal modern sind und darum habe ich mir wie von Anfang an immer gesagt, ich nehme mir diese Freiheiten und die Literatur dient einfach immer als Input und als Ideengeber.
0: Mhm.
1: Jetzt geht es ja nicht nur um das Kochen und um Literatur, sondern auch ganz viel um Reisen und Orte. Haben Sie denn all diese Orte in Ihrem Buch wirklich selbst bereist? Ja,
2: da waren wir überall, ähm, überall selber, ja. Aber es ist so, dass das Konzept des Buches ähm, nicht so war, dass ich einfach eine, eine Abfolge von Ländern hatte und, hatte und dahin musste, um eben dieses Buch zu schreiben, sondern das ist eine Sammlung von Reisen und auch Erinnerungen, die in den letzten ja etwa acht Jahren entstanden ist. Also das sind Reisen, die ich gemacht habe, die wir gemacht haben, als ich noch gar nicht wusste, dass es irgendwann mal ein Buch geben wird. Das sind eigentlich auch persönliche Erinnerungsstücke, dann die Fotos, die sind nicht explizit fürs Buch gemacht worden. Mhm. Und in Neapel, da, da war ich in der Zeit... Des, äh, als ich das Buch geschrieben habe. Genau, das war das, der einzige Ort, der eigentlich auch so ausgesucht wurde.
1: Verstehe. Und ist es denn generell, wenn Sie privat reisen, so dass Sie gezielt auf den Spuren von Schriftstellern oder Romanen reisen oder ergeben sich dann Überschneidungen eher zufällig?
2: Außer eben Neapel ist das schon eher zufällig, Ja. <lacht>
1: Also dann fasse ich nochmal zusammen, wenn ich das Konzept des Buches richtig verstanden habe, dann ist es eigentlich eher ein Erzählbuch, das heißt sie assoziieren frei, die Ferrante führt uns zum Beispiel nach Neapel, sie erzählen dann von ihren Eindrücken aus Neapel und präsentieren ein Rezept, das zu Neapel passt. Das hat aber jetzt wieder nichts mit Elena Ferrante zu tun, das ist einfach ein für Neapel typisches Rezept, verstehe ich das richtig? In diesem Fall Ja.
2: Es ist es ist ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ist es so, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, eben dass dann einfach die Assoziation Neapel und dann ein typisches Rezept für Neapel, eben die Foliatelle, ähm, da, da dann gemacht wird dazu. Und Manchmal ist es auch so, dass das schon ein Rezept, das dann auch in der Literatur vorkommt. Also bei Franz Hohler beispielsweise. Da wird dann die Suppe gemacht, die er auch gekocht hat. Einfach ein bisschen abgewandelt. Es ist... Äh, diese Freiheiten habe ich mir immer genommen, genau.
1: Und Sie reichern dann Ihre Geschichten ja auch mit Zitaten der jeweiligen Schriftsteller an, die sich dann auch aufs Essen oft beziehen, ne, diese Zitate. Genau. Ja. Ja, und genau. manchmal ist es so, dass ein Autor dann auch einfach nur den Einstieg zu einer Plauderei übers Essen bildet. Also wie im Fall jetzt von äh, Wladimir Kaminer fällt mir zum Beispiel ein, denn in Interview Interviewzitat aus der Frankfurter Neuen Presse von den Petersilienkartoffeln seiner Mutter erzählt, die diese genau. ihm an alle möglichen und unmöglichen Orte gebracht hat. Und das liest sich dann auch sehr nett. Allerdings geht es dann ja im Folgenden eher um ein japanisch angehauchtes Rezept für einen Kartoffelsalat und die Frage, ob Mayonnaise in einen Kartoffelsalat gehört. Mit Kaminer hat das dann wieder nichts mehr zu tun. Warum war es Ihnen denn so wichtig, Ihr Buch trotzdem mit diesen Literatur- und Autorenbezügen zu spicken?
2: Ja, weil diese, diese ganzen Geschichten rundherum, die, die, sind, die sind das, was mich so fasziniert oder auch was mich am Essen allgemein so fasziniert, was, was das Essen sonst noch alles erzählt. Und. Auch wenn eben jetzt bei Kaminer beispielsweise, da geht, bei ihm geht es um Kartoffeln mit Petersilie und dann schlage ich den, den Bogen zu allgemein zu Kartoffelsalaten und mache dann einen ein Salat mit Kartoffeln, Petersilie und eben Edamame. Und das ist dann wieder japanisch. Mhm. Und da, aber dass man auch große Zusam also Zusammenhänge durchaus auch mal ein bisschen, ja, oder auch mal große Zusammenhänge so sehen kann. Dass nicht also dass man nicht immer genau das, was dann in einer in einem Buch beschrieben wird, genau so kochen mhm. muss, sondern dass es wirklich ähm, einfach als Inspiration dient. Und meine persönlich ich persönlich hab, hatte keinen Bezug zu Persilienkartoffeln, habe aber die Anekdote ähm, wahnsinnig schön gefunden und finde dann so den Weg zu zu, zu meinem Rezept, aber über diese Kartoffeln eben auch über Petersilie mit Kartoffeln. Das ist dann so, das entsteht dann so. Aber ja, das war mir schon das ich finde die Literatur oder die Literaten schon wichtig, dass, man die, dass ich die irgendwie einbeziehen kann in die Rezepte. Aber einfach nicht so nach einem ganz strikten Vorgehen, mhm. sondern dass sie viel eher einfach Anlass geben, etwas zu erzählen, dass sie einem auf neue Ideen bringen, so, so in dem Stil. Mhm. Ja, ich muss
1: zugeben, dass ich lange versucht habe, das Konzept dahinter so ein bisschen zu ergründen und irgendwann dachte ich dann einfach, dass das einfach gut unterhält, das, und die, das Buch und diese Geschichten. Ich hatte so ein bisschen die Assoziation von einem Gespräch bei Tisch, bei dem es ja dann auch manchmal so ist, dass man von Hündchen auf Stöckchen kommt und so könnte ich mir das dann auch vorstellen. Ja? Jemand erzählt, dass er das Interview mit Carmina gelesen hat, dass er äh, von dem wo er da von den Petersilienkartoffeln der Mutter erzählt, ein anderer fragt, was man mit äh, kalten Petersilienkartoffeln macht, Dann antwortet jemand, dass man daraus einen tollen Kartoffelsalat machen kann. Wieder ein anderer wirft vielleicht die Frage auf, ob das immer mit Mayonnaise gemacht werden muss. Das ist <lacht> genau. doch eklig. Und ja, dann genau. wird äh, munter erzählt, dass es auch ja. tolle Salatrezepte ohne Mayonnaise gibt, bis man dann schließlich vielleicht bei einem konkreten japanisch angehauchten Rezept landet. Muss ja. ich mir das also eher so vorstellen, dass der Auto praktisch nur ein Steinchen ins Rollen
2: bringen soll? Ja, ja. ja, also was Sie jetzt gesagt haben, das gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich so. Es soll auch unterhalten. Es ist auch kein. Ich habe zwar Germanistik studiert, aber es ist kein Buch, das irgendwie wissenschaftlich ist, sondern es ist wirklich. Es soll es soll anregen zum Kochen. Es soll Ideen liefern. Es soll auch anregen zum zum freien Denken irgendwie, dass man ja. eben solche solche Geschichten, dass dass die die einen in den Sinn kommen oder auch unterhalten oder auch man sie weitererzählen kann.
1: Mhm. Ja, das fand ich sehr schön und wirklich, mich hat es dann irgendwann, dachte ich, ja, es ist genau wie das immer so in Tischgesprächen halt auch so ist, ja, dass man da <lacht> von einem auf das andere kommt und einfach frei assoziiert im Grunde genommen. Ja. Sehr genossen habe ich übrigens auch das Kapitel über George Orwell und seinen Einsatz, Einsatz für die Ehrenrettung der englischen Küche. Aber was in aller Welt haben Sie gegen die Kombination aus Minze und Schokolade? <lacht>
2: ja, ich mag einfach after Eight überhaupt nicht. <lacht> Ich, bin, ich muss sagen, ich komme zwar aus der Schweiz und wir haben ja eigentlich sehr gute Schokolade, aber ich bin bei der Schokolade jetzt nicht so ein, ein Nerd. Also mhm. so ein richtig Kenner oder eine Kennerin würde ja irgendwie sehr dunkle Schokolade bevorzugen, möglichst wenigen Zutaten, möglichst hoher Kaka Kakaoanteil. Das ist bei mir nicht so. Ich mag Milchschokolade, ich mag weiße Schokolade. Das ist alles, geht alles wunderbar. Aber After Eight, die ich, die finde ich richtig schlimm.
1: Sehen Sie, das unterscheidet uns. Ich mag eher die dunkle Schokolade und ich finde After Eight ganz toll.
2: Vielleicht sind Sie die Kennerin. Das weiß die ich Schokolade. nicht, das will ich mir
1: nicht anmaßen, um Gottes Willen. Ich habe auch sehr Ihre Einstiegsgeschichte in das Iran-Kapitel geliebt. Können Sie das für unsere Hörer vielleicht die Geschichte
2: noch mal von Ihrem Bekannten und dem Safran
1: erzählen? ja. Genau, also
2: wir waren im, im Iran, auch als ich noch nicht wusste, dass es ein Buch gibt. Und die Iranreise war, war ziemlich aufregend, weil ja, der Iran ist doch ein Land, wo man nicht einfach so mal schnell hinfliegt, sondern das ist, da muss man ein bisschen vorbereiten. Das braucht ein Visum, das braucht auch ein bisschen Vorbereitung mit, oder Auseinandersetzung mit der, mit der Kultur da. Und ähm, wir hatten viel Respekt vorher, aber äh, der Iran hat uns dann ziemlich... Ähm, ja, geflasht, es war, es war wunderbar. Wir haben äh, irrsinnig gut gegessen und wir haben vor allem auch viele Menschen kennengelernt, weil die Iranerinnen und Iraner sehr offen sind und wirklich auf einem zukommen und einem einladen und fragen, woher man kommt und wieso man im Iran ist. Und da war das überhaupt nicht ungewöhnlich, dass wir einige Leute kennengelernt haben und dann auch der Kontakt bestehen blieb über, über ähm, die Zeit dann hinweg. Unter anderem mit einem jungen Iraner, er schrieb mir dann auf Instagram eben, Hello, my fire end, schrieb er immer. Und er meinte Friend, aber sein Englisch war einfach ein bisschen, äh, ja, <lacht> nicht, ganz so, nicht ganz so perfekt. Und dann, äh, er wollte, dass ich ihm ein iPhone schicke und er würde mir dann im Gegenzug äh, ein halbes Kilogramm Safran zukommen lassen, so als, als Deal quasi. Weil iPhones eben seit, seit den Sanktionen, das, da kommt man fast gar nichts mehr im Iran. Äh, iPhones eben sowieso nicht. und, ähm, ja, und Dann wollte er ein, ein, quasi einen Deal machen, dass er mir Safran gibt und ich ihm ein iPhone schicke. Und er konnte sich aber nicht so vorstellen, dass er ähm, dass es bei uns ziemlich ungewöhnlich wäre, wenn ich dann mit einem halben Kilo Safran versuche, das irgendwie unter die Leute zu bringen und das zu Geld zu machen, dass hier so viel wert wäre wie ein iPhone. Das ist so, ja, wir, wir handeln hier ja viel weniger als, als die Iraner jetzt beispielsweise. Und auch der, der ähm, wir haben ja gar nicht den ähm, Gebrauch, äh, den großen äh, Gebrauch ja, für die, die Verwendung auch für den Safran äh, Die genau, Verwendung ja, dafür, ja, genau, ja. genau. Weil die, die Iraner, die brauchen Safran wirklich für, für alle Reisgerichte und dann, dann klicken sie auch nicht, dann brauchen sie viel Safran. Und wir haben da diese kleinen, ganz kleinen, abgepackten Tütchen für ein safran Risotto da sind wirklich immer so eine Mini-Mini-Portion drin. Das ist für uns so normal und das ist so Ein halbes Kilo Safran, da könnte man ein ewiges Risotto machen. Darf ich noch mal fragen, wann Sie im Iran waren? Kennengelernt habe ich, Entschuldigung, das war 2016. Und möchtest Sie vielleicht noch ein
1: wenig von der Reise erzählen, weil den Iran, das finde ich sehr, sehr spannend.
2: Ja, kennengelernt habe ich jetzt beispielsweise eben diesen jungen Herrn an einem so eis Eisstand in Eisdielen eigentlich. Und es gab, das ist im Iran so, weil eben die, es gibt wahnsinnig viele Verbote und wahnsinnig viele Gebote und ganz viele Dinge, die man nicht darf, wie beispielsweise Alkohol und sowieso auch im, im Freien sowieso nicht. Also das machen sie alles im Untergrund, im Versteckten. Aber daher so Bars, wo man am Abend weggeht und so gibt es eigentlich nichts. Aber es gibt dann eben Eisdielen wo man am Abend hingeht und auch so mit dem Date dann. Geht man halt in eine Eisdiele und die Eisdiele, die haben da so Spezialitäten. Unter anderem war das Abhavic Bastani. Äh, Abhavic äh, bedeutet äh, Karottensaft und Bastani war, war äh, Eis. Und ähm, das, ist so ein, ja, das war so eine Nachspeise ein großes Glas gefüllt mit Karottensaft und dann eine Eiskugel drin. Und das ist so, dass am Anfang, bevor ich in den Iran ging, wusste ich, dass die das essen, und Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es schmecken würde. Und dann haben wir das selbstverständlich dann probiert und ich war ähm, ziemlich ähm, begeistert, dass, dass Karotten, äh, der Karottensaft, der ja auch etwas süßlich ist und dieses Eis, das ähm, Harmonieperfekt, und wenn man dann, ja, irgendwann schmilzt das dann so und gibt so etwas ähnliches wie ein, ein Frappe. Ja, das, das war lecker. Und das haben wir dann fast jeden Abend <lacht> noch uns gegönnt. Das klingt
1: spannend, ja. Und das bringt mich zu der Frage, wie Sie eigentlich Ihre Rezepte für das Buch recherchiert haben. Sind das eigene ähm, Rezepte oder sind das jetzt ähm, bereits bestehende Rezepte? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das sind eigentlich eigene Rezepte oder bestehende Rezepte, die ich irgendwie abgewandelt habe nach meinem, nach meinem Geschmack oder so genau. Also das sind wirklich Rezepte, die, wir, die mir irgendwann mal begegnet sind, eben gerade oft auch auf Reisen. Auch beim Iran habe ich ein Rezept genommen, dass wir im Iran gegessen haben. Das ist so ein, ein Hähnchen in einer Safran-Granatapfelmarinade mit mit Safranreis. Und das habe ich dann aber selbst gemacht, weil die Iraner machen das wahnsinnig aufwendig. Da steht man einen Tag lang in der Küche. Und meine Version ist ziemlich abgespeckt. Das dauert viel weniger lang. Schmeckt aber ziemlich ähnlich gut. Und ja, das ist dann so, das das kommt dann so zustande.
1: Okay. Also eigentlich aus ihrem eigenen Fundus die Rezepte sozusagen. Genau, ja. genau. Es genau. genau. ist jetzt nicht so, dass sie ein iranisches Kochbuch irgendwie genommen haben und sich da ein nein, Rezept gesucht nein. haben, sondern es aus ihrem eigenen Fundus verstehe. Nein. Genau. Was ist denn ihr Lieblingsort?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich denke, Bologna gehört dazu, einfach weil es sich in Bologna so gut lebt mit, mit, mit Apero und, und dem, dem ganzen Essen und auch eine schöne übersichtliche, sehr sympathische Stadt, aber auch Mumbai oder eben Isfahan im Iran oder auch Xamil in Albanien ist ein sehr idyllischer Ort, finde ich. Oder New York ist auch immer ein Ort, der mir sehr gut gefällt. Ja, da könnte ich mich kaum festlegen.
1: <lacht> Und Max Frisch ist nach wie vor Ihr Lieblingsautor oder gibt es noch einen anderen Lieblingsautor?
2: Max Frisch gehört definitiv dazu. Ähm, ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, so Lieblingsautoren oder Autorin, es sind dann eher Bücher, Lieblingsbücher. Und das sind dann die unterschiedlichsten Autoren, würde ich jetzt mal sagen. Und auch die Bücher, die sind dann immer phasenweise. Dann, dann lese ich ein Buch und bin begeistert, dann, könnt, dann ist das ein Weilchen mein, mein Lieblingsbuch und dann kommt dann wieder ein neues. So, so ein bisschen so. Genau. Also, Andorra gehört immer zu den Lieblingen. Wunderbar. Und was auch immer zu den Lieblings Lieblingen gehört, ist das schönste Wort der Welt von Margret, Margret Mazzantini. Das finde ich auch ein Buch, das, ja, das empfehle ich immer und immer wieder.
1: Und welcher Autor hat sich denn besonders intensiv mit dem Essen auseinandergesetzt?
2: Ähm, Goethe war, war sicher einer, der immer wieder über das Essen geschrieben hat oder auch selbst eben sehr gerne gegessen hat, gerade in Briefen und Tagebüchern, Einträgen. Aber auch Günter Grass, bei dem habe ich auch sehr viele schöne Anekdoten zu essen gefunden. Er hatte auch einmal eine, eine Ode an die Kartoffel geschrieben. Mhm. Ähm, genau. Donna Leon war auch ihr Kommissario Brunetti, der ist auch ein, ein Feinschmecker und darum ist auch in ihren Büchern immer sehr viel zum Essen zu finden. Oder ähm, Banana Yashimoto, das ist eine japanische Schriftstellerin. Sie ähm, verwebt auch ähm, sehr oft Kochen und Essen in ihren Büchern. Also ein, ein Buch von ihr heißt auch Kitchen und da hat sie wirklich ganz viele, ganz schöne... Zitate und, und Anekdoten übers Essen. Ja. Ihre Protagonistin schreibt auch, dass sie ähm, der schönste Ort findet, sie ihre Küche. Und dann beschreibt sie, wie, wie gern sie in ihrer Küche ist, wie wohl sie sich in ihrer Küche fühlt. Sie sagt dann auch, dass wenn sie irgendwann mal sterben wird, dass das hoffentlich in einer, Küche, in einer Küche geschehen wird. Schöne Vorstellung, ja. ja.
1: <lacht> Was ist denn ihr Lieblingsrezept aus dem Buch? Was müssen wir unbedingt nachkochen? <lacht>
2: also etwas, was ich, seh, was ich wirklich sehr gut finde und wahnsinnig einfach ist, das sind diese Smashed Potatoes. Das, ist so, das sind so wie, wie Kartoffeln und die werden dann ähm, ein bisschen zerstampft und dann nochmals im Ofen knusprig gegart mit einem Topping. Das ist dann einmal Brokkoli, Avocado und einmal äh, Randen, Pesto. Und das finde ich so ein einfaches Gericht, auch so ein günstiges Gericht eigentlich. Und aber einfach sehr bestechend, einfach weil es ja <lacht> einfach weil es gut ist. Das, ist das, das mag ich wirklich sehr. Sehr schön.
1: Und wenn ich jetzt nach Köchen frage, wer ist denn Ihr Lieblingskoch?
2: Ich glaube, da würde ich, ähm, auch wenn es langweilig ist, Otto Lenghi sagen. Ja. Und die Lieblingsköchin, gibt es die auch? Ähm, da würde ich wahrscheinlich Samin Nosrat sagen. Mhm. Das ist eine, eine amerikanisch-iranische Köchin, also mit iranischen Wurzeln, aber in den USA aufgewachsen. Und ähm, sie hat eine Netflix-Serie und sie hat aber vorher noch Büch, also ein Buch geschrieben, Salt, Fat, Acid, Heat hieß das. Und das ist auch eine, eine ganz tolle Köchin, ja.
1: Das klingt toll, muss ich mir mal anschauen. Ja, unbedingt. An welchen Ort aus Ihrem Buch müssen wir unsere Hörer denn unbedingt schicken?
2: da würde ich sagen nach Albanien, weil es, weil man es nicht so gut kennt. Albanien ist, ist irgendwie noch ähm, als Touristenland noch noch relativ unbekannt, aber es ist ein wahnsinnig spannendes Land. Auch eine große Gastfreundschaft erwartet einem da. Unglaublich schöne Natur, schöne schöne Strände, ja und auch wirklich sehr sehr gutes Essen. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Balkan, Griechenland, Italien. Sie haben ein wahnsinnig gute Produkte auch. Ich habe da Feigen gegessen, wie ich sie vor und nachher noch nie gegessen habe. Ja, also Albanien würde ich, <lacht> würd ich empfehlen.
1: Mhm. Jetzt ist ja immer wieder, oder ich fange mal anders an, für Menschen wie Sie und mich, die eben gerne reisen und gerne essen und das auch gerne verbinden, ist es ja immer wichtig, dass man so ziemlich alles äh, auch probieren kann, da unerschrocken mhm. ist und nicht mit mhm. ähm, einer vorgefertigten. Ja, Schablone dran geht oder mit Einschränkungen. Dennoch äh, ist natürlich auch, ich weiß nicht, wie Ihnen das da geht, aber ich denke viel natürlich auch über die vegane Ernährung nach und ähm, frage mich, ob das immer alles so richtig ist, dass wir, oder was heißt, ob es richtig ist, aber wie sich das verbinden lässt, eben der Wunsch zu reisen, ähm, der Wunsch, alles auszuprobieren und zu kosten. Ähm, und dann aber gleichzeitig eben die ethische Komponente. Und der Wunsch eben äh, nach weniger Fleisch, vielleicht sogar äh, weniger äh, tierische Produkte generell. Könnten Sie sich vorstellen, vegan zu leben, auch wenn das bedeuten würde, dass Sie nicht mehr alles probieren können?
2: Hm. Schwierige Frage, weil, weil ich genau diese Gedanken, die Sie jetzt schildern, sehr gut kenne und, und auch selber habe. Aber vegan sein kann ich mir wirklich nicht so gut vorstellen. Also ich kann versuchen, oder gerade wenn man selber kocht, finde ich es nicht so schwierig. Dann kann man wirklich versuchen, sehr viel eben mit Hülsenfrüchten, mit Gemüse zu machen. Und da ist auch die, die Palette ist ja auch riesig. Mhm. Und da finde ich muss man auch auf wirklich wenig verzichten. Aber gerade beim Reisen finde ich es wahnsinnig schwierig. Und ich, wenn ich selber koche, dann versuche ich einfach immer, dass ich weiß, woher der Fisch oder das Fleisch stammt, dass ich auf dem Markt einkaufe, sehr viel biologische Lebensmittel kaufe und eben aus der Region und sicher saisonal. Aber ähm, beim Reisen, da gehört es irgendwie halt einfach auch dazu, dass man alles probieren kann, weil um, um dem Land und seiner Küche wirklich näher zu kommen, ist es fast nötig, dass man keine Einschränkungen hat? Weil es gibt Länder, da wäre es schlicht und möglich, dem Geschmack wirklich nahe zu kommen, ähm, ohne Fisch, Fleisch, Käse oder Milchprodukte zu essen. Das ist so, ja, Da bleibt man irgendwie immer ein bisschen noch in der Ferne.
1: Ja, also vielen ist, ich, ich sehe es ganz ähnlich und ich finde es auch sehr, sehr problematisch. Das ist aber ein Punkt, über den ich mir immer viele Gedanken mache. Ja, absolut. Ähm, Weil ja natürlich am Essen und Kochen auch viel Kulturelles hängt. Und gleichzeitig ja. stehen wir eben vor der Frage, wie wollen wir da in Zukunft mit umgehen und wo, wo soll das auch hingehen, ja? Genau. Um, deshalb finde ich das eine wichtige Frage. Ja, ja, Frau Giger, wir sind schon am Ende unseres Interviews. Das war ein sehr kurzweiliges, sehr schönes Gespräch und ich merke, dass es Spaß macht, mit Ihnen zu plaudern und über Ihre Erfahrungen zu sprechen. Das müssen wir irgendwann mal fortsetzen. Zum sehr, Schluss... sehr gerne.
2: Ja. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Schön.
1: Zum Schluss ist es üblich, dass ich meine Interviewgäste immer nach so einem persönlichen Statement frage. Gibt es einen Satz, der Ihre Lebenseinstellung vielleicht so ein bisschen zusammenfasst?
0: Ähm,
2: ja, ja, ähm <lacht> ob ich das jetzt auf einen Satz schön bringen kann. Aber eben für mich ist Essen so viel mehr als, als bloße Nahrungsaufnahme, sondern Essen, das ist Kultur, es ist Soziologie, es ist Geschichte, Familiengeschichte oder die Geschichte eines ganzen Landes. Und darum finde ich Essen auch so wahnsinnig faszinierend, weil es einfach so viel ähm, birgt.
1: Mhm. Genau. Ja, fein, schön. Und außerdem ist es Tradition bei mir, dass ich meine Gäste am Schluss des Interviews immer nach einem Buchtipp frage. Jetzt haben Sie vorhin schon das schönste Wort der Welt genannt. Genau. Ähm, als Buch, ähm, ich weiß nicht, äh, haben Sie noch einen anderen Tipp für uns? Irgendwas, was uns, abgesehen natürlich von Ihrem eigenen tollen Buch, das ich den Hörern auch noch mal <lacht> unbedingt ans Herz legen möchte, weil ich es auch unter anderem, ich meine, wir haben jetzt erst September, aber auch im Hinblick auf das nahende Weihnachtsfest ein ganz, ganz tolles Geschenk finde, weil es eben ein Buch ist, das man nicht nur wie ein Kochbuch benutzen kann, sondern indem man eben auch schmökern und lesen kann und das einen so ein bisschen davonträgt, wie ich das vorhin auch schon so ein bisschen geschildert habe, einfach mit Assoziationen einfach so ein bisschen mitnimmt. Also das müssen wir unbedingt nochmal ganz ausdrücklich sagen, dass wir das sehr empfehlen oder dass ich das sehr, sehr empfehlen kann. Aber gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörern gerne empfehlen
2: würden? Wenn wir schon bei den, bei den Büchern sind, die auch eben ums Essen gehen, dann finde ich den Geschmacksthesaurus von Niki Segnit. Großartig, ja. Mhm. <lacht> Kennen Sie den? Ja, ich kenne den. Oder? Das ist ja, in meiner genau. Küche äh, nicht denkbar ohne. <lacht> Diesel, ja. oder? Mögen genau. Sie kurz erzählen, was, was das ist? Genau. Nikki Segnit ist eine äh, Food-Journalistin aus England. Und im Geschmacksthesaurus da paart sie verschiedene ähm, Zutaten und erzählt dann auch in einer sehr eloquenten, sehr... Ähm, unterhaltsamen Sprache, wie das passt. Also dann hat sie irgendwie, irgendwie Brokkoli und Pilze und dann Brokkoli und Schinken und dann Brokkoli und Rahm und dann sagt sie, erzählt sie eben, ob das passt und wie das passt und wie man das noch ähm, paaren kann und manchmal auch eine Anekdote aus ihrem privaten Leben und sehr unterhaltsam und so halt wie eben die Kombinationen der Lebensmittel. Ja, und, und das ist ganz, ist ganz ein toll bisschen.
1: einfach, wenn man in der Küche zum Beispiel steht und irgendwie denkt, ich habe jetzt hier noch ein Brokkoli, aber was mache ich denn damit? Dann kann man bei ihr eben sehr gut nachschlagen unter Brokkoli und stellt dann eben fest, äh, also oft auch ganz aufregende Kombinationen. Ich genau. sag jetzt mal Brokkoli genau. und Chili zusammen mit Mandelblättchen genau. oder so. Und das genau. hat bei mir schon oft dafür geführt, dass ich wirklich gedacht habe, wow, klingt exotisch, probiere ich aber mal aus und hat ganz, ja, zu ganz absolut. tollen Überraschungen geführt und ich ja. kann mir das Buch auch nicht mehr wegdenken. Ja, das
2: ist Bibel. Äh, genau für die Küche. Ja, ja, ja ist wirklich so. Ja, und es ist, ist auch ein, schön ein sehr schönes erzählen. Buch zum Anschauen. Aber ich finde es ja. auch wahnsinnig ein wahnsinnig ja, ein schönes Cover. Ja, das stimmt. Es ist ein sehr schönes Buch. Darum passt es noch besser in die Küche. Ja, dann werde ich
1: diesen Tipp mit Freuden in die Shownotes aufnehmen. Ja, und ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit
2: für unser Interview genommen haben und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Danke vielmals. Danke vielmals Ihnen. Auch Ihnen alles, alles Gute.
1: Ja, vielleicht hat mein Gespräch mit Frau Giger euch Lust gemacht, ihr Buch zu lesen oder es zu verschenken. Alle Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung. Außerdem freue ich mich über euer Feedback zur Folge auf Facebook oder Instagram. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. In diesem Sinne viele liebe Grüße und eine gute Zeit, eure Carla.